0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Doskonale. Yy, skąd do nas nadaje, że tego docznijmy.
1: Kraków, Kazimierz, restauracja Etret. A teraz no, mhm. pracownia konserw rzemieślniczych. Tak.
0: Dobra i my się znamy stąd, że prowadziłeś restaurację w halach Mirowskich, bo w Krakowie mm-hmm. nie byłem jeszcze u Ciebie. Mm-hmm. I to była restauracja. Do kiedy? Do kwietnia?
1: Do lockdownu. Do, do marca.
0: Przełom marzec-kwiecień gdzieś mniej więcej.
1: No nie, no jak był lockdown to to był ostatni dzień działania restauracji na hali Mirowskiej, czyli to był 14 marca, o ile dobrze pamiętam, sobota.
0: Okej, okay, połowa marca, dobra. No i co się z tą restauracją stało? Ona już zamknięta jest, nie wróci do yy, bycia restauracją? Nie. Okay. Więc Okej. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że ty wymyśliłeś, że restaurację jednak zamkniesz, a nie mm-hmm. będziesz ją prowadził w warunkach zmienionych. Tak jak robiło to mm-hmm. sporo. Widziałem dwie grupy, jedna po prostu zamykała, hej, nie wyrobimy, a druga mówi będziemy robić lunche na wynos, a ty wybrałaś mm-hmm. opcję trzecią. O no tej opcji trzeciej pogadamy za chwilkę, Mhm. I jak ten proces myślowy u Ciebie w ogóle wyglądał, że podjąłeś taki, taki konek działania?
1: Postaram się streszczać, bo nie mamy za dużo czasu, a ja jak wiesz, się lubię rozgadać. E, więc tak punktami lecąc po kolei. Po pierwsze, kiedy jakby pojawił się, pojawiła się pandemia już tak oficjalnie i była zapowiedź lockdownu w przeciągu parę dni, ja dosyć szybko zdałem sobie sprawę, że już w takiej rzeczywistości, w jakiej byliśmy, dotychczas się nie obudzimy. Każdy jakby widzi to po swojemu, każdy ma jakąś tam wizję przyszłości. Ja akurat uważam, że jest, jeżeli niepewne, bo pewno to nic nie jest, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo bardzo głębokiego kryzysu, w którym e, będą ludzie rezygnować z tych rzeczy, z którymi jest im najłatwiej rezygnować i segment restauracji premium dostanie bardzo mocno w kość. Więc zdaję sobie sprawę, ja w ogóle byłem przed otwarciem dwóch kolejnych restauracji, że wszystkie moje plany rozwojowe właśnie się zmiały i poszły do śmieci. I po pierwsze to co zrobiłem to pozwoliłem sobie na to, żeby pobić z emocjami, bo to były trudne emocje. To był strach, to był żal, to była złość. Przyłapaliśmy się na tym, że chcemy działać, już, 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 działajmy, zróbmy dostawy, zróbmy dowozy, zaadoptujmy się jakoś do tej sytuacji. Ale mi się nie podobała w w tym, jak podeszliśmy do tego jako zespół i jak ja przede wszystkim podszedłem, taka kompulsywność, na której się przyłapałem i miałem poczucie, że jakby to jest bardziej emocjonalna niż racjonalna decyzja. Więc nie spodobało mi się też to, że mamy iść w kierunku w tak radykalnej sytuacji, w którą idą wszyscy. To we mnie zawsze budzi podejrzenia. Nie lubię iść ze stadem tak brzydko mówiąc troszeczkę. I dałem sobie i swojemu zespołowi kilka dni czasu, żebyśmy pobyli z tymi emocjami, oswoili się z nimi, bo jak pozwolimy sobie przypłynąć przez te trudne emocje, to na ogół się dosyć szybko do nich adoptujemy, szczególnie w takich trudnych sytuacjach. Nasza biochemia jest fantastycznie skonstruowana. I No cóż, przyszedł taki moment, kiedy trzeba było podjąć jakąś decyzję. I w moim odczuciu, jakby jako przedsiębiorca, szczególnie w momencie, kiedy mam spółkę akcyjną i kilkaset osób zaufało za, za, za nam, ja odpowiadam przed tymi ludźmi i muszę podejmować najbardziej racjonalne decyzje biznesowe, a nie kierować się swoimi emocjami. I akurat... Mogę powiedzieć na bazie swojego dotychczasowej jakby ścieżki zawodowej, że raczej należy do osób walecznych, ale to nie o to chodzi, żeby walczyć, tylko żeby wygrywać.
0: Wygrywać. Mm-hmm. Czasami,
1: czasami lepiej jest odpuścić. I ja po prostu uznałem, że tej wielkości obiekt, z tym finansowaniem, które za tym szło i z dopasowaniem do tamtej ekonomii, a nie do tej, która nadchodzi, to będzie walka o przetrwanie, które prawdopodobnie nie przyniesie zbyt satysfakcjonujących stóp zwrotu z kapitału, które są jednak podstawowym parametrem przedsiębiorcy. Eee, nie tyle nawet nie niesatysfakcjonujący, tylko może być na stracie. Mhm. Natomiast to też jest tak, że ja muszę zarządzać zasobami swoimi i swojego zespołu i energię, którą bym musiał gigantyczną w stresie przeznaczyć na walkę o to, żeby nadal działać w gastronomii myślałem, że może lepiej wykorzystać, bo tak dynamiczna sytuacja, jaka nastąpiła w związku z pandemią zmian rynkowych, i tendencji rynkowych, stworzy prawdopodobnie jakieś szanse wejścia z nowym produktem i może się okazać, że my tą energię po prostu też dużo lepiej zagospodarujemy. Więc w niedzielę po tym, jak został zrobiony lockdown, poszedłem na halę miejowską, na której się spotykaliśmy i na której się też spotykałem z swoimi klientami, Usiadłem sobie na podeście środkowym w pustym lokalu, uświadomiłem sobie, że go już prawdopodobnie nie otworzę, bo to jest najbardziej racjonalna decyzja. Popłakałem 15 minut, po czym wstałem, otrzepałem ręce i zacząłem robić dalej to, co mam do zrobienia.
0: Bo też podam szerszy kontekst, że w twoim przypadku chodziło o ogromne stałe koszty, zarówno w przypadku logistyki, jaką jest 150
1: metrów kwadratowych lokal, więc w środku Warszawy, Nie. więc łatwo to sobie wyobrazić.
0: I duży zespół. Nie wiem ile osób u Ciebie pracowało w Warszawie.
1: No, w Warszawie około 40 osób.
0: Czyli mamy ogromny lokal, 40 osób na pokładzie i lokal zamknięty całkowicie. I teraz pytanie, czy w momencie zamknięcia tego lockdownu te tarcze czy jakieś tam zniżki na czysze miały sens? czy? Rek- to by było tak bliżej do tego, hej, a co gdyby wszystko się po prostu zawaliło i zbudowało na, na nowo? Bo ja no widziałem właśnie, wiesz, mnóstwo mhm. firm, które. To jest które... bardzo
1: dobre pytanie: zawaliło. Czasami lepiej jest yy, zamiast jakby próbować yy, 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 łatać dziury w tonącym okręcie, które się pojawiają jedna za drugą, lepiej jest zrzucić szalupę i do niej wskoczyć. Po prostu jest dużo bardziej racjonalne rozwiązanie czasami. I no, ja uznałem, jak zacząłem sobie wyobrażać cały kontekst ekonomiczny kosztów, przychodów, że to się nie może udać. Na przykład ta akcja pod tytułem uruchamiamy dowozy, wszyscy będziemy robić dowozy. tak? Sobie uświadomiłem, że znam też dowozy, bo prowadziłem kiedyś sieć restauracji włoskich. Uznałem, że prawdopodobnie popyt będzie spadał no bo ludzie wcale nie będą skłonni do wydawania więcej, siedzą w domu, mogą sobie zrobić zakupy, boją się o kasę będą oszczędzać. Mhm. Podaż gwałtownie wzrośnie, no bo wszyscy chcą to zrobić, bo to jest ich jakby najbardziej, przez wszystkich został to znany sposób na ratowanie się, mhm. więc ja sobie oszacowałem, że sprzedaż w dowozach może wynieść 5 do 15% obrotu mojej wcześniejszej restauracji. Więc oznaczało to dla mnie równocześnie tyle, że nie ma szansy, żeby się z tym zbliżyć do jakiegokolwiek poziomu jakby pokrycia tych kosztów. Mało tego, tylko w ten sposób rozeźle, nazwijmy to kolokwialnie, swoje otoczenie ekonomiczne. Więc no, no bo jeżeli działam, jeżeli funkcjonuję, no to co obchodzi pracowników, dostawców wynajmującego, że tobie masz małe przychody. Jeżeli ty działasz, no to oni tak. oczekują rozliczenia. Natomiast my to, co zrobiliśmy bardzo szybko, w ciągu jednego tygodnia, podjęliśmy decyzję, że mrozimy kompletnie wszystko, komunikujemy się od razu z całym otoczeniem ekonomicznym, mówimy, słuchajcie, jest tak, że my nie działamy, szykujemy coś nowego, będziemy zastanawiać się, jak ogarnąć sytuację. My dostaliśmy w pierdziel, nie mamy przychodów, musicie poczekać. I przez to, że też bardzo bezpośrednio i szybko z nimi się komunikowaliśmy, nie było w ogóle akcji na zasadzie odbierania telefonów i tak dalej, co jest szczególnie w polskich realiach ekonomicznych bardzo często oni to przyjęli przyjęli to całkiem dobrze, bo wiedzieli na czym stoją no i zaczęliśmy pracować w ciszy żeby konkurencja się nie dowiedziała nad nowym projektem, który uznaliśmy, że po prostu ma dużo większe szanse na powodzenie i nasza energia będzie lepiej zagospodarowana
0: no i nowym projektem jest ty powiedz a ja pokażę tak.
1: Konserwa rzemieślnicza.
0: Uwaga, uwaga. Oto jest to, tak to wygląda. Papierek w środku jest konserwa.
1: Mhm.
0: Jest chyba pięć, sześć różnych zawartości. Dostajesz pięć. taką paczkę. Ale w przyszłym
1: tygodniu dochodzą następne trzy.
0: O Jezus, widziałem zapowiedzi kaczki, o Jezus Maria. I dostajesz taką paczkę, w których jest pięć konserw różnych. Możesz sobie kupić to w wersji albo mix albo z tendencją na jeden produkt, tam jest nie wiem, dwie puszki mm, mm, tego.
1: Mm, mm, już jest zmieniony sklep, możesz sobie całkowicie sam skonfigurować, o, skonfigurować. zamówienie.
0: O, pięknie. Dobra, czyli Grzesiek, poszedłeś z restauratora w producenta konserw, tylko że jak ja słyszę konserwa, no to w mojej głowie jest wiesz, konserwa turystyczna z taką zieloną etykietą pod namioty. Tak. Moja pierwsza myśl. I ty mówisz mi hej Marcin, nie, nie to działa inaczej. Spróbuj, zobacz. No i przyjechała paczka, otwieramy, zrobiliśmy sobie wokół tej jednej paczki całe danie, znaczy to jest baza mięsna, do tego jakaś kasza, warzywa i mieliśmy kompletny obiad i to jest danie premium w środku i myślę, że trudnością twoją będzie to, żeby wytłumaczyć ludziom, że to nie jest konserwa turystyczna z dwadzieścia kilka złotych, tylko to jest danie restauracyjne, gdybyś mógł kto skomentować.
1: Mamy świadomość pełną tego od pierwszego dnia, kiedy wymyśliliśmy i zaprobowaliśmy jako zespół, że idziemy w tym kierunku, że konserwa się kojarzy z produktem spożywczym e, klasy B albo nawet C. I tutaj jest ta różnica, czy jako przedsiębiorca widzisz w tym zagrożenie, szansę. czy widzisz szansę. Ja zobaczyłem od razu szansę, choćby ze względu na to, że dzięki temu nie mam konkurencji, mogę być pierwszy. Po drugie, zrobiliśmy dosyć szybko takie mm, warsztaty z strategii marketingowej, na której ustaliliśmy, szukaliśmy emocji, które będą towarzyszyć wprowadzaniu tego produktu na rynek. I okazało się, jak wyłuskaliśmy, że jest jedna najciek- naj, naj, najbardziej interesująca emocja, która temu będzie towarzyszyć i to jest ciekawość. Mhm. Dobrze stargetowany marketing i to, że ja, ja to nazywam... E, może część osób nie pamięta, ale taki znany aktor Belmondo, on był nazywany przystojnym brzydalem i konserwa jest takim przystojnym brzydalem i my ją tak chcemy przedstawiać, czyli znamy ten cały, mhm. ten, ten, ten cały kontekst, że to się kojarzy nisko inakościowo, a my mówimy właśnie nie. Z drugiej strony mamy wypracowaną markę, która jest 6 lat na rynku, jest kojarzona z bardzo wysokiej jakości produktem, mieliśmy rekomendacje Michelin, mio i slow food, więc jeżeli my jako etret komunikujemy, że robimy coś naprawdę dobrego, na dobrym surowcu, to mamy jakby duży yy, duży, yy, Punkt startowy, duży, poziom zaufania. Tak yy. yy. yy, ale większość osób, to jest bardzo ciekawe, bo później mi się przyznawali, od znajomych po uznanych influencerów kulinarnych i tak dalej, że wszyscy byli bardzo ciekawi, ale wszyscy zakładali że to jednak będzie odrobinę gorsze. Po czym okazuje się, mhm. że to jest jeszcze lepsze, bo co nam trochę przez przypadek wyszło, okazało się, że sterylizacja jest fantastyczną techniką obróbki termicznej, bo w ogóle nie uratniają się aromaty, więc to jest bardzo aromatyczne, bardzo fajne. Mhm. To jest technologia, która ma ponad 200 lat, jest naturalna i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, yy, to jest trudne, ale z drugiej strony bardzo przyciągające uwagę. No bo jeżeli mówisz, że to jest super dobry stek, no to, to jest oczywiste, bo steki ogólnie są drogie i dobre. Ale jeżeli mówisz, że to jest najlepsza konserwa, to wszyscy mówią, e, bez sensu. Ale z drugiej strony za chwilę wracają i, no a może jednak tak jest. Pojawia się element ciekawości, czegoś intrygującego.
0: Zobacz, jest fajne pytanie, bardzo w punkt od Polish Biker. Skoro pojawiła się obawa, że ludzie przestaną zamawiać jedzenie na dołos w związku z tym, że mają więcej czasu na gotowanie, to skąd pomysł, że ludzie zaczną kupować konserwy, mając czas na gotowanie? Bardzo ciekawe mhm. pytanie
1: to jest tak, trzeba to wszystko podzielić na etapy i to co mówiłem, że ludzie mają czas na gotowanie to był pierwszy lockdown, tak? czyli wtedy kiedy mieliśmy uruchamiać dowozy
0: okres przejściowy nie?
1: okres przejściowy, natomiast ja patrzę na ten produkt w długiej perspektywie czasu i to jest produkt w moim odczuciu pandemii odporny bo jeżeli będzie w miarę dobrze, to jakby no nie mamy konkurencji w wielu krajach europejskich w zasadzie we Francji tylko są tego typu dobre konserwy a skalowanie tego na kolejne kraje jest stosunkowo łatwe, bo to jest kwestia magazynu i marketingu sieciowego pod dany kraj, no to ten produkt będzie się po prostu sprzedawać jako jeden z fragmentów rynku dań gotowych, który w ogóle bardzo dynamicznie rośnie w Polsce i na całym świecie. A jeżeli by były zagrożenia typu kolejny lockdown albo pogorszenie sytuacji ekonomicznej, to wtedy w naturalny sposób można substytuować sobie dużo taniej, a na tym samym poziomie wizytę na przykład w restauracji, kupując nasze danie. Teraz tak, to co się dzieje w wakacje, kiedy generalnie rzecz biorąc sprzedaż w sieci, w sklepach internetowych siada, u nas teraz rośnie z tygodnia na tydzień, bo zaczynamy się komunikować z całym rynkiem, turystycznym. Ta słynna rybka polska za 90 złotych. Jedziesz, ludzie się rozjechali po Polsce w ramach turystyki no i boją się kupować, bo czują, że są nabijani w butelkę w tych różnych miejscach turystycznych. Ja nie mam dnia, żeby nie przyszła osoba i nie kupiła konserw za 500 do 1000 zł na wakacje, bo jedzie w góry i chce mieć po prostu gotowe jedzenie dla rodziny i i tak wychodzi im to dużo taniej niż jakby się stołowali. Więc mhm. ten produkt jest niezwykle uniwersalny, ma dużo do zastosowań i on, jeszcze, e, on mieści się jeszcze w kategorii takiego segmentu, bo określa się w chwili obecnej, że dwa główne segmenty najbardziej się będą rozwijać w branży spożywczej. Base plant, czyli wszystkie jakby posiłki oparte na warzywach, te substytuujące mięso związane z wzrostem wegetarianizmu. I drugi segment to jest premium indulgence. I to są dobra, które są takimi tanimi luksusami. No bo to jest luksus, bez trzy razy droższy niż na konserwa, ale wciąż 20 do 25 zł to jest tanio. Więc jeżeli mhm, teraz nie. jeździsz gorszym samochodem, masz gorszą trochę pracę, to jednak czasami będziesz chciał poczuć, że Sięgasz po coś luksusowego.
0: Taki efekt trochę red lipstick, nie? Że nie kupisz sobie. Że chcesz mieć taki. Chcesz mieć ten luksus mikro. I na przykład zmieniło się. Wiesz, obserwuję siebie, jak robisz konsumenta restauracji i takeawayów, że po lockdownie jeszcze bardziej wzrosła mi nietolerancja na słabe jedzenie w restauracjach. Chodzi mi o to, że. Jeżeli po lockdownie wylazłem na świat i idę do restauracji, i to jest autentyczny kejś zostaje spleśniałe ciastko, rzecz jak naprawdę spleśniałe ciastko.
1: A wiesz dlaczego? Bo jest mało ruch w restauracji, Więc lugo im zalega produkt, nie ma rotacji. Właśnie,
0: więc my na no przykład. Chodzi... ich nie tłumaczy. Więc jeśli chodzi o restaurację, to my chodzimy tylko do tych topowych, bo jak już mam wyjść, zapłacić i nie chcę ryzykować czegoś złego, Więc w ogóle wyeliminowałem u siebie jako konsument restaurację. Tam średnie czy słabsze, bo zależy od kontekstu, czy na oficjalną kolację, czy na super obiad, czy chce szybko zjeść. Nie ma u mnie w ogóle tego. E... Zaczęliśmy więcej gotować wszyscy w Polsce, czyli wcześniej więcej gotować. Mm-hmm. Kto by nawet nie lubił, nie potrafił, i tak gotował w domu. E... Był etap sięgnięcia po tej away, bo już myślę, coś innego chce, ale później znowu powód jest do tych własnych e... sposobów gotowania, bo każdemu w Polsce wzrosły kompetencje gotowania. I to, co dajesz, z takim uzupełnieniem tego, że nie muszę się bawić w całą produkcję tego turbodzieła, tylko mogę sobie wokół tego budować posiłek. No dobra, no ale to jest jeszcze bardziej zakręconym frikiem biznesowym i wymyśliłeś sobie, że zrobisz spółkę akcyjną i zamiast sięgać po pieniądze od venture capital, dasz możliwość normalnym, kowalskim, kalamanom, szerniewiczom, golusom i ja dbam, to on, bo Warren Buffett pacaką się sobie w twoją skórkę Warren Buffet po... Buffett jest u nas? Tak, Warren Buffett, tak się nazywa konto okay. na YouTube tam komentuje. i powiedz, czekaj to pytanie wyłączę tutaj tak. co zrobić, aby stać się twoim jakby nie było wspólnikiem no Mówię to skrót myślowy, chodzi oczywiście o udziałowca, nie? ale co zrobić, żeby być udziałowcem w takim oto dziele, żeby z każdej konserwy mieć nie wiem, półtorej grosza zysku
1: Akcjonariuszem. Jakieś akcjonariuszem. E, coś, coś z siecią mi się to podziało, mam lekkie opóźnienie, ale będę po prostu mówił. Mam nadzieję, że prześlę. Jest okay. Jest okay. E, akcjonariusze, czyli jesteśmy w trakcie emisji akcji, jest taka formuła jak crowdfunding equity. która polega na tym, że spółki, które są stosunkowo małe mogą w uproszczony sposób wyemitować akcje. W uproszczony to oznacza też dużo tańsze. Jest kilka takich platform, najlepiej jakby funkcjonująca o największych zasięgach w Polsce to jest Bisfand.com i my już tam robiliśmy jedną emisję w związku z planami rozwoju sieci. Więc jakby... My mieliśmy już 300 akcjonariuszy, którzy zaufali nam, zainwestowali. Z tych środków jakby sfinansowaliśmy inwestycje w restauracje w Krakowie. Mieliśmy realizować, tak jak mówiłem, plan dalej, no ale pandemia pokrzyżowała nam plany. Niemniej jakby czujemy się zobowiązani w stosunku do naszych akcjonariuszy, więc jakby plan, który realizujemy, kontynuujemy w ramach spółki i chcemy jakby pozyskać finansowanie na działania, które musimy teraz podjąć, czyli przede wszystkim rozwijanie technologii, postawienie małego zakładu produkcyjnego oraz zwiększenie zakład- nakładów na marketing, eee, No sięgnęliśmy jakby po tą samą formułę, więc zapraszam na naszą stronę, to jest eee, akcja.etred.pl i tam można w ogóle przeczytać o całym projekcie, zobaczyć film z nami, do różnych pakietów akcji są różne nagrody, bo to są i rabaty na nasze produkty i wizyta w restauracji. Wszystko tam jest dosyć dokładnie opisane i w tak prosty sposób mniej więcej jak zakup biletu PKP, a może hmm. nawet prościej trochę, można kupić akcji tyle, ile się chce.
0: Mm-hmm. I to, to ja to opowiem tak po swojemu, nie, bo też ty będąc twórcą tego procesu Jasne. mówisz w trochę inny sposób, niż ja bym to opowiedział. Ja to rozumiem w ten sposób, bo sami jesteśmy z Kamilą akcjonariuszami Edreda już nawet z tej pierwszej edycji. I to działa tak, że dajesz pieniądze, które inwestujesz na zakup akcji u Grześka w tym przypadku i w miarę rozwoju jego biznesu zamieniasz te swoje 100 złotych, 1000 złotych, 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych na 110 złotych, 115 a może i 300 złotych w perspektywie czasu. I dla mnie wartością dodatkową również jest to, że mogę być częścią biznesu restauracyjnego, który jest moją, moim hobby, pasją z punktu widzenia konsumenta. Więc gdyby ktoś z was chciał kupić sobie, jaka jest najmniejsza cegiełka akcyjna u was? 5,6 teraz,
1: teraz, bo mamy teraz tą emisję podzieloną na dwie części, jest niższa, wyższa, bo cena teraz jest chyba około 115 zł cena za jedną akcję i to jest takie minimum, które można wydać. Ja faktycznie jakby źle o tym opowiedziałem, bo ja nie patrzę jakby od tej drugiej strony, więc dziękuję Ci bardzo. Ale faktycznie to jest tak, że my po prostu wyceniliśmy teraz przedsiębiorstwo w kwocie X i zakładamy, że z tym pomysłem, kiedy wejdziemy na kilka rynków, za parę lat to przedsiębiorstwo będzie X razy 2, 3, 4, 5. Dobra, w tej gości się podpowiadasz
0: to jest dokładnie 114 zł 18 o. groszy. Dziękuję bardzo. I <laughs>
1: ja, tych, ja tych akcji nie kupuję, więc nie pamiętam tak dokładnie. Ja, ja, ja już je mam jako główny akcjonariusz tej spółki. No i to jest tak, jakby się kupiło akcję jakiejkolwiek innej spółki na giełdzie, tylko na razie nie ma płynności. My dopiero będziemy po kilku latach, kiedy będziemy mieli na to spełnione odpowiednie parametry wchodzić hmm? na giełdę, bo taki jest nasz plan. Hmm? Czyli jeszcze ja śmieję, że to tak jakby... Bo na tym polega crowdfunding jako idea, że próbujesz upolować takiego e w garażu, tak? Czyli spółka, która... Tutaj nie ma tak dużo parametrów finansowych, tu nie ma takich prospektów przygotowywanych przez KNF, ale jeżeli spodoba ci się dany projekt, poczujesz go, zaufasz w ludzi, bo to jest jeden z najważniejszych jakby czynników i parametrów, że oni to dowiozą, no to możesz kupić jakby te akcje przy stosunkowo niskiej, niskiej wycenie na takim wczesnym etapie
0: rozwoju biznesu. To ja ten webinar z Grzesiem robię tutaj po to, żeby w ogóle cię pytać, czy ja mogę mówić ci Grzesiu, czy mówisz Grzegorz? Tywisz już
1: Wiesz co, Marcinku, no nie wiem, zostanę się na
0: Jest różna wrażliwość. Mam znajomego Grzegorza, który się mega frustruje, jak mi Grzesiu, no jest pan nie spadł
1: Jeżeli robimy małą dygresję, to faktycznie nie lubiłem kiedyś, jak się do mnie mówiło, Grzesiu, ale ostatnio złagodniałem i przyjmuję wszystkie formy.
0: Brrr. Także Grzesiek. Prezentując wam osobę Grześka, bo pierwsze podnoszę mam wrażenie zaufanie do tego projektu, bo to też z celem tego pokazywania fajnych gości u siebie. Po drugie sami z Kamilą też jesteśmy udziałowcami tego projektu. I mm, Ja myślałem najpierw, żeby sobie kupić a może sobie kupię jedną akcję za stówkę, tak symbolicznie, żeby po prostu dołączyć do czegoś. Ale później wyszło mi, że jak mam luźne środki, mogę dołożyć kilka tysięcy do tego przedsięwzięcia i zobaczyć co się będzie działo. I mi na przykład ta inwestycja, też się powiem Grzesiek, nie wiem czy o tym wiesz, już dawno temu się zwróciła, mimo tego, że nie są to wypłaty wynikające z tam dywidend akcjonariuszy. Przez, ja,
1: przez rabaty.
0: Częściowo tak, częściowo tak, mhm. ale również przez to, że mogłem się z tą zakolegować i zdobyć dużo wiedzy w tym temacie. Na mhm. mamy relację koleżeńską, kumpelską, a dwa również merytoryczną, że bardzo dużo nauczyłem się od ciebie. Więc mój cel akcjonariusza już jest realizowany. Ten pierwszy cel że wchodząc w tę branżę, mogą sobie rozpoznać. Na przykład fajne jest to, że można mieć dostęp do spotkania wspólników, udziałowców, przepraszam, e, bo przepraszam, akcjonariuszy, nie wspólników, tak, grupa że grupa można jest. mieć udział w grupie, której pokazuje co się w ogóle będzie działo i nawet to, że można mieć rabaty na produkty, to jest spoko. Czyli przystępując do tego przedsięwzięcia, prostu kupić taką konserwę, to co zyskuje? Tak na poziomie bardzo wymiernym, a nie na poziomie obietnicy przyszłości.
1: Mhm. No, tak jak wspomniałeś, jest kwestia rabatów, jest kwestia uczestnictwa w grupie akcjonariuszy i ja powiem zupełnie szczerze, że... Kurde, no będę taki szczery, my my zaniedbaliśmy trochę grupę akcjonariuszy, przestaliśmy się z nią komunikować, co zresztą ty też mi wytknąłeś i bardzo wziąłem sobie to do serca. I teraz na przykład od początku, bo w ogóle też crowdfunding świnęliśmy po to, także, że pozyskując tych inwestorów oni się stają takimi ambasadorami marki i w naturalny sposób czują się zaangażowani w ten projekt, polecają swoim znajomym, przychodzą do naszych restauracji czy teraz kupują nasze konserwy i kurde pomyślałem sobie ja pierdzielę, jaki ze mnie jest kretyn mam 300 fajnych, 300 fajnych osób bardzo często o całkiem niezłej wiedzy z różnych zakresów i ja nie wykorzystuję ich potencjału i na naszej grupie akcjonariuszy zaczęli się komunikować zaczęliśmy opowiadać o tym jak pracujemy nad tym projektem, jakie są kolejne etapy i oprócz tego, że jakby myślę, mam taką nadzieję, że tym samym stajemy się bardziej rygodni dla naszych akcjonariuszy ale my dostaliśmy od nich mnóstwo fajnych porad, takiej perspektywy konsumenta, gdzie my czasami już ciężej jest jak jesteś tak blisko produktu popatrzeć na niego oczami z zewnątrz, tak, więc to jest dla nas też bardzo, bardzo ważny feedback więc staramy się teraz być aktywni na tej grupie akcjonariuszy i wydaje mi się, że to fajnie jest, jest faktycznie taka wartość dla, dla obu stron. I
0: Czyli też to, że. Tylko sobie... się
1: prowadzi firmy, ale tylko tyle, ile chcesz.
0: Bo też to, że mieliście duży Prisel. możesz powiedzieć, przypomnieć, ile poszło konserw w tej przesprzedaży? Pamiętasz? Czy, czy to jest oficjalne? Ponad, oficjalne. Tysiąc, ponad tysiąc.
1: Znaczy, nie, e... ponad, ponad. W Priselu było w okolicach tysiąca. Yy, nie, tysią- tysiąc koncert, tak, około 200, 200 sprzedaliśmy, 200 osób kupiło.
0: E, czyli mówisz o tych opakowaniach po 5 sztuk. Tych, tak, te... tak, tak, tak. Okay. tak, tak, tak. Okay. Czyli Ja typuję ten sukces, bo to jest mega sukces, jako relację ze społecznością twoich internetowych fanów, widzów, ale również klientów Edreda, którzy mm-hmm. was obserwują, więc pewnie spora część z tych osób właśnie, to oni dokonali tego zakupu, nie?
1: wczoraj nam stuknęło tysięczna transakcja w naszym sklepie w przeciągu pierwszego miesiąca nie mam dokładnych danych ale ja to tak szacuję, że mamy takie 50-50, bardzo mocno weszła nasza społeczność, zarówno na poziomie fanów jakby restauracji e ale bardzo dużo też przyszło osób interesujących się inwestycją w naszej spółki, no, w naturalny sposób są chcą spróbować nim zainwestują. Wiemy też obserwując tam to, co się dzieje w backupie, że tak powiem emisji, że bardzo dużo osób się przygotowuje do tego zakupu yy, i to jest fajne, bo to działa jakby na dwóch poziomach, czyli jest z jednej strony produkt, z drugiej strony są akcje. No, no jest duże zainteresowanie tym produktem, widzimy też duże wzrosty na naszych social mediach, więc my działamy zarówno na, na poziomie komunikacji z naszym konsumentem, ale też yy, uderzamy na zewnątrz, no bo to znowu jest to, co było ograniczenie w restauracji. Warszawa, Kraków i tyle, a my w chwili obecnej, jak ja patrzę na listy, gdzie my wysyłamy, no to, to leci totalnie po całej Polsce, plus zaczynają się pojawiać pytania z zagranicy, czy nie jesteśmy w stanie wysłać, no w czym w chwili obecnej pracujemy, więc też znacząco zwiększa się rozpoznawalność marki, co w ogóle, żeby było śmiesznie, finalnie zaskutuje tak, że każda osoba, która jest fanem konserw, jak będzie na wizycie w Krakowie, a regularnie tu ludzie przyjeżdżają w ramach turystyki wewnątrzkrajowej, to też przyjdzie do restauracji, tym bardziej, że zaraz będzie można zobaczyć na żywo, jak produkujemy te konserwy.
0: Będzie taka wielka szyba, gdzie będzie można spojrzeć, jak ten pan pakuje na przykład i
1: będzie wielka szyba, gdzie, no, znaczy odlecieliśmy trochę, ale ja to kocham, to jest nasze nowe dziecko, gdzie na kuchni, na normalnej kuchni, tylko powiększamy ją, będzie leciał taki malutki taśmociąg, na którym będą lecieć konserwy, gdzie ludzie będą ręcznie ładować, ale już stać mociągiem, a na końcu będzie autoklaw, gdzie na dźwigu będzie wjeżdżać 500 konserw, będzie buchać para i to wszystko będzie w środku restauracji, będzie można to oglądać jedząc steka.
0: No pięknie, pięknie, pięknie. Ale restauracja krakowska funkcjonuje jako restauracja, czy jest już to stykta fabryka? Tak,
1: my ale teraz, my teraz podzieliliśmy to, nawet z Sanepidem tak to załatwiamy, że to jest tak zwany zakład produkcyjny z podziałem czasu. Czyli piątek, sobota, niedziela jest restauracja, a cztery dni w tygodniu na maksa produkujemy.
0: To jeszcze podpytam tak polok dałdowo: macie fula na weekend? Gości?
1: Nie tak do końca, ale w soboty na ogół na przykład po południu już jest tak, że nie ma szansy nikogo zmieścić. Co jest też, znaczy widzimy, że z tygodnia na tydzień zwiększa się, bo coraz więcej ludzi przychodzi zainteresowanych konserwami. A mogę powiedzieć w ogóle szybką anegdotę, to jest wspaniałe w ogóle.
0: Jeżeli się wyrobisz Za dwie minuty, Grzegorz. 5, dwie minuty. Minuty.
1: Za ścianą restauracja pierwsza w Krakowie dostała gwiazdkę Michelin, więc w ogóle wow, trzecia w Polsce i przyszli jacyś goście do nas do restauracji, my jesteśmy za ścianą. Zamówili sobie dania z konserw, bo my sprzedajemy oprócz ceków też dania z konserw, tym 20% drożej z dodatkami. Zjedli obiad za stówkę łącznie i wychodząc mówią tak. do menadżerki, proszę Państwa, proszę Pani, fantastyczne jedzenie. Absolutnie zasłużyliście na tą gwiazdkę, mi No, no nawet
0: kierunki, że... Musisz szukać na mapie Krakowa Restauracji Gwiazdkowej i to są te drzwi obok.
1: Dokładnie. Natomiast my te restauracje, nie ukrywam, traktujemy bardziej nie jako źródło dochodów. Oczywiście każdy dochód jest ważny, Taki ale showroom tak trochę, tak nie? to jest bardziej kwestia wizerunkowa, bo nasza narracja marketingowa cały czas idzie w tym kierunku, co jest zgodne z, z prawdą, że to jest jedzenie o korzeniach restauracyjnych zamknięte w konserwę. I tego nam nie odbierze żaden z sokołów, który już wiem, zaczynają się tego typu firmy za chwilę przygotowywać do do konkurencji. Łącznie z tym, że mogę powiedzieć, że dzisiaj dostałem potwierdzenie: udało nam się złożyć w biurze patentowym konserwa rzemieślnicza, Jest jako hasło tylko naszą własną.
0: No i pięknie. Dobrze. No i Przez pół godziny wypytałem Grześka na temat tego, jak prowadzić biznes lockdown, jak zmieniać, to takie lekkie, oczywiste. On też wspomniał o tej warstwie emocjonalnej, które są istotne w życiu przedsiębiorcy. Nie są tylko Excel, tylko to jak myślisz, jak czujesz, jak sobie radzisz z, z trudnymi wyzwaniami. Jeżeli chcecie, zobaczyć na stronę akcja.ld.pl, to macie na ekranie sobie, zobaczcie, czy to jest temat dla Was. Ja zachęcam każdego, kto z nami te pół godziny był, do by kupna sobie chociaż minimum jednej cegiełki, ze stuwaka. Mam 114,86 i dołączenia, muszę powiedzieć, a ja jestem akcjonariuszem krakowskiej wytwórni konsert rzemieślniczych, na przykład. O, to brzmi fajnie. Tak Stop ceny, ja sobie można dać. I skorzystanie z jakichś deali, jakie na pewno się dla akcjonariuszy y, przygotował. Y, dziękuję Ci bardzo, Twój czas. Trzymam kciuki. Ja także. Ja no i smacznego. Czekam na tą kaczkę i dorsza. Na, na dorsza szczególnie czekam. Dorsza
1: jeszcze nie będzie, na razie będzie kokowe. Dorsz to na jesień, zupa z dorsza, z białą Co to będzie?
0: kokowet? Co to jest?
1: Eee, to jest taki francuski e, potrawka z kurczaka. Utko kurczaka luzujemy i tam z warzywami i winem. Lh.
0: Zjeżdżasz konserwę, jesteś wyluzowany. Dobra, dzięki Grzeziechom, pozdrowienia. Dzięki Wam również za uwagę, do zobaczenia na kolejnych aktywnościach internetowych. Śledźcie Grześka, na jego Instagramie tam pokazuje swo- wewnętrzne swoje e- przemyślenia w- takie głębokie. Więc polecam tego pana obejrzeć. jest taki zaspany, zarośnięty, gdzieś tam w górach biega, bo pokazuje, jak te konserwy pakuje rękawiczka. Rękawiczka, oczywiście. I też pamiętam zapakować pierwszy nakład konserw sam, czyli to opakowanie papierowe, tak? Tak, tak,
1: tak. cały weekend trzeba było jakoś opracować technikę pakowania tego, ale później moje menadżerki, które też są w chwili obecnej, zaodpowiadają, bo bardzo cały zespół w ogóle musiał zmienić system funkcjonowania. To są ludzie, którzy pracowali w układach zadania nowych, zajmowali się innymi rzeczami, ale. Wspaniały zespół ludzi, bardzo szybko się zaadaptowali, każdy zajmuje się tym co jest potrzebne, dziewczyny okazały się efektywniejsze ode mnie w pakowaniu, więc całe szczęście, że robiłem to tylko jeden weekend.
0: <grym> Wszyscy potrafią pracować lepiej niż szef, nie? Matko tylko i zatrudniać i nie przeszkadzać pracy. Dokładnie, Dobra. Dziękuję. Dzięki wielkie, powodzenia, trzymajcie Dzięki się, cześć.
1: Raz. Cześć, cześć.